0: bienvenidos al cierre de esta tercera temporada del podcast carga positiva este podcast que semana a semana se hace para ti que buscas inspiración optimismo y bienestar en esta cápsula y en las cargas pasadas vas a encontrar datos tips anécdotas y herramientas para que puedas ponerlas en práctica en tu vida y construir tu mejor versión mi nombre es Eugenio Estrella y estamos grabando la carga número 70. Y el 70 me parece un buen número para ponerle fin a esta tercera temporada. Donde hemos hablado de todo un poco y al final de cuentas creo que eh, ya habrá momento de, de evaluar los, los resultados, el alcance, las reproducciones. Eso ahorita ya pasó a segundo término. La realidad es que estoy más comprometido que nunca con el podcast. Y vamos a ver qué podemos empezar a mejorar, a cambiar y traer nuevos contenidos para ti en la cuarta temporada. No sé cuándo vaya a salir una cuarta temporada de que la habrá, la habrá, eh, pero no, tampoco quiero, te voy a contar en, cuál, en qué disyuntivo estoy y para que veas en qué posición me encuentro. Necesito reactivar la parte de, de, del, del trabajo, necesito ponerme a, a prospectar, necesito ponerme a, a generar, dicen por ahí, ¿no? Eh, necesito entonces retomar y, y, y poner en balance esta parte eh, eh, de, de, los, de los ingresos, ¿no? O sea, si bien por ahí han salido proyectos, afortunadamente nunca, nunca me quedé sin proyectos, pero pues no, no, no hubo la... La, la constancia a la que me había acostumbrado el año 2019 no O sea, realmente eh, eh, ya hemos hablado del 2020 de sus lecciones y de sus alcances y sus oleajes y de todo eso pero entonces necesito enfocarme en reactivar la parte de los ingresos de los proyectos necesito generar más proyectos pero también Quiero seguir produciendo, entonces tengo que compaginar toda esta parte y tampoco hay que sumar un tercer elemento a la ecuación, una tercera variable. Que no quiero que me suceda lo que me sucedió cuando terminamos la temporada 2 y empezamos la temporada 3. Sentí que rompí el ritmo de la temporada 2 porque la estaba presupuestado terminar en tal fecha. Y al final de cuentas, al final de la segunda temporada es cuando más reproducciones hubo, cuando más eh, interacción se generó en el podcast y pues tuve que cortar porque estaba programado cortar, ¿no? Y fueron seis semanas en las que yo quería seguir grabando y bueno, pues ya te contaré cuándo empieza, qué decido a lo mejor Sí, me, me tomo un descanso de, de, de grabar preparo los contenidos y a lo mejor no me tomo las seis semanas a lo mejor no sé no quiero adelantarme pero cuando sea momento ya te enterarás de una nueva temporada del podcast quiero aprovechar entonces ya habiéndote compartido esto quiero cerrar eh, compartiéndote una iniciativa que tuve el año pasado aparte estoy muy contento con los resultados o con el movimiento que va teniendo todo esto pero ya te decía no me quiero clavar tanto ahorita en los plays y en todo eso pero ya el podcast está a punto me encanta que siempre termino diciendo no quiero meterme y me termino metiendo pero bueno estamos a nadita de, de haber rebasado las 300 reproducciones. Las, las 300 las 3000 reproducciones no o sea 70 eh, cargas y ya llevamos más de 3.000 reproducciones, eso me tiene muy contento. Pero bueno, ya, eso es lo único que voy a decir del, del, del Big Data, ¿no? Eso es lo único que voy a decir. Eh, quiero cerrar entonces esta temporada haciendo una reflexión. Eh, el año pasado, en el 2020, eh, cada primero de mes yo tengo un ritual eh, a manera personal tengo un ritual de encender una vela pongo una veladora hago un par de oraciones eh, eh, bueno y hago como una mezcla interesante entre un par de oraciones eh, católicas soy, soy católico pero después también tengo parte de rituales con esta vela algo como que a mí me da mucho significado eh, en cuanto a la prosperidad en cuanto a la abundancia y lo hago desde esta como filosofía de de, del decretar o del, del, de la abundancia como tal no entonces bueno este es un ritual que yo hice eh, que practico bueno que veía que, que mi abuela mi abuela materna lo hacía cada primero de mes por ahí encendía su, sus veladoras y, y bueno, eh, ya después con el tiempo, eh, mi mamá, cada vez que, que celebramos el fin de año, me, me tiene ahí preparado mis. mis 12 veladoras, ¿no? Y me dice, mira hijo, ya la compré y así. Obviamente este año por el COVID no. <risa> este. Pero bueno, ya habrá momento de ir a surtir estas veladoras. Eh, para seguir con el ritual. Pero entonces. Bueno, a manera de, de algo simbólico, también en mis redes sociales empecé a agarrar eh, un mantra eh, de, dentro de alguna lectura, alguna publicación, alguna nota, algún artículo, algo que encontrara eh, como que me abría a, a, a tratar de conectar con, con frases y esas frases las utilizaba en los primeros días de cada mes y las dejaba fijas en mis, en mis perfiles de las redes sociales. Eh, y quiero cerrar entonces esta tercera esta tercera temporada del podcast dándole lectura y compartiendo un poquito más explorando los significados de estas frases de del mes del año pasado entonces eso es lo que quiero compartirte el día de hoy y me parece hacerlo me parece un ejercicio interesante va a ser revelador ir notando cómo cada frase de mes que se convertía en este mantra para mí y que compartía con la gente en el boletín como esta esta frase eh, el poder de estas frases de estos mantras a los cuales me anclaba para hacerle frente a las complicaciones en, que, que se iban asomando en, en a lo largo de los días del año pasado eh, eh, bueno, no, no, no voy a tratar de dar tanta explicación, pero sí, sí resulta para mí eh, interesante cómo se va notando eh, el entusiasmo, el punch de los primeros meses y conforme van sucediendo, digamos que después del COVID, después del confinamiento y así, se, se va notando una... pues un cambio de línea en cuanto a, las, a a los mantras, a las frases, ¿no? Entonces, bueno, enero de 2000 20, el mantra fue publicar así tal cual positivo enfocado y fuerte y es que si lo desmenuzamos un poquito normalmente enero pues es este mes en el que sí, pues así de ya por favor ya acabate enero es un mes largo y es eh, eh, en enero está este día de, del día más triste del año eh, eh, el blue monday y todo este tipo de cuestiones pero bueno también, también enero tiene esta eh, no solamente esta añoranza de, de una navidad atípica sino que también esta añoranza de, de una esta esta motivación y este deseo de, de, de empezar a crear de empezar a generar de hacer cosas nuevas de implementar acciones para esos objetivos o esos propósitos y esas metas personales y profesionales que tenemos entonces enero 2020 el mantra fue positivo enfocado y fuerte para febrero Todavía no había COVID. Para febrero el mantra fue paciencia, compasión y gratitud. Lo demás comenzará a funcionar. Y es que en febrero del año pasado yo me encontraba eh, bien. Eh, digamos, eh, la, la agenda se empezaba ya a llenar. Ya empezaban a surgir propuestas, cotizaciones. Ya había participado por ahí en uno que otro proyecto a manera de freelance. Entonces, digamos que, que yo quería como aprovechar estos días de, 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 de febrero para, para empezar a poner orden eh, en febrero es cuando lanzo el nuevo logotipo de, de, del despacho y, y empiezo como a generar estas ideas de oye pues estaría padre aprovechar el tiempo eh, que ahorita estoy apenas eh, en diseño, en cotizaciones, digamos todo el trabajo de escritorio sin salir a campo, tanto todavía pero ya se empezaban a, a, a mover reuniones y este tipo de situaciones eh, tener esta paciencia compasión gratitud irnos con calma y así las cosas empezarían a funcionar para marzo el mantra que pongo es no esperes el triunfo o la derrota mejor enamórate de la batalla y es que por ahí en marzo ya se empezaba a, a escuchar de vez en cuando yo aquí te cuento una anécdota eh, tengo muy marcado y va a estar muy presente cómo me entero de esto de, de, del, del confinamiento como tal yo en el mes de marzo eh, este, este puente que, que ahora que se acababa el año eh, de 2020 se hacía este este meme en, 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 en noviembre de eh, oye es que te acuerdas la última vez que fue 13 viernes 13 y puente aguas no porque precisamente en marzo del 2020 yo estaba teniendo jueves y viernes tuve mis últimos dos talleres presenciales el viernes 13 fue así como el, 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 el último eh, taller presencial y el sábado estaba en una reunión de, de un cumpleaños de eh, un cumpleaños infantil por ahí apenas estaban ya en el último taller presencial ya nos saludábamos de mano ya algunas actividades tuvieron que ser con estos protocolos de la de la distancia no tan marcados pero sí nos saludábamos eh, 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 digamos que hicimos ejercicios de, del saludo del apache con codos, con partes del cuerpo para no dar como la, la mano para no estrechar la mano ¿no? Entonces estoy en esta reunión eh, ese sábado y ese sábado por la tarde sale el comunicado eh, porque era puente y así sale el secretario de salud a decir los niños no regresan a clases, eh, se van, se van a tomar ciertas medidas y fue así como de bueno, pues quédate en casa, no interesante esto que pasa en marzo del 2020 para abril. El mantra que pongo es goza la adversidad y date cuenta del poder que tiene para despertar talentos que permanecen dormidos y esta, esta idea me, me la, la tomo del de libro en ese entonces estaba leyendo o releyendo mejor dicho el libro de, de inquebrantables de daniel habib porque pues obviamente ya quedándote en casa como que dices bueno a ver cómo andamos eh, en ese periodo de, del 16 de marzo eh, eh, a, a inicios de abril es cuando empiezo a recibir llamadas de oye Eugenio te acuerdas de aquella propuesta pues bueno espérate porque pues no sabemos no ponle pausa ponle pausa ponle pausa y de repente por ahí me dicen sabes qué pues este año va a estar muy complicado y se empiezan a ya ya esos proyectos no se empiezan a detener ya no es solamente de reprogramar uno que otro se empieza a caer no y es ahí cuando empiezo a decir híjole pues qué vamos a hacer eh, yo tenía anclado tenía la esperanza así de bueno pues hay, hay, hay un proyecto en el cual pues ya estamos apalabrados ya estamos arrancando no creo que me lo detengan y pues qué crees que pasó que me lo detienen no y me dicen sabes qué Eugenio pues no no se puede ahorita eh, no, no, no podemos invertirle ni tiempo ni atención ni dinero a, al proyecto que tenemos contigo tenemos que ver si el negocio es, funciona o no funciona tenemos que empezar a ver si si cómo implementamos los protocolos etc y entonces de repente me quedé así de sin ingresos o, eh, próximos no en ese inicio de año pues todavía la parte económica como que había uno que otro pago pendiente había todavía ahorros a mí los ahorros le platicaba una amiga a mí los ahorros se me acabaron en septiembre no y fue como que híjole pues ahora sí ha habido proyectos pero todo lo que entraba pues no era no era lo suficiente eh, no era lo suficiente para pues, mantenernos, ¿no? O, o eran como proyectos que, que no aportaban sumas eh, importantes como otros proyectos que estaba esperando, ¿no? No es por demeritar, pero creo que espero estarme dando a entender. Entonces, por ahí de abril, se trataba de este mantra, gozar la adversidad, gozar la adversidad y darnos cuenta del poder que tiene para despertar talentos, que estaban dormidos ya hemos hablado de ello en, en cargas pasadas pero hay que aprender a emocionarnos ante los retos y sin duda aprender a, disfruta, a disfrutar las tormentas no porque dice daniel javib que lo que no te reta no te transforma y así transcurrió el mes de abril con estos cambios de estar en casa con estas mejoras uno que otro proyecto hacer esta transición a, ahora hacia lo, lo digital hacia ahora los a los webinars eh, tener que reactualizar eh, o actualizar mejor dicho eh, eh, temas buscar clientes buscar opciones porque me estaba empezando a quedar sin proyectos no en ceros todavía pero ya me estaba empezando a quedar sin proyectos y por eso agarré ese mantra para mayo empiezo a tener una actitud un poquito más proactiva ya con mayor estructura empiezo a, a detonar una que otra cosa una que otra oportunidad grandes bueno alianzas ideas empiezo a grabar videos empiezo a hacer eh, el boletín eh, eh, que está por cumplir un año no eh, eh, en abril como que empiezan a salir varias cosas varias situaciones y para mayo agarro el mantra de las oportunidades llegan a la vida de todos todos los días y con ese mantra empecé a funcionar en el mes de mayo. Para el mes de mayo entonces cuando empiezan ya a tomar ya tratando de acostumbrarnos y, y preparándonos para lo que sería la nueva normalidad llega junio y en junio entonces por ahí ya también estoy haciendo webinars, videoconferencias, ya estoy dando clases en línea, ya ya bien estructurado, ya ya no ya no tan improvisado, ya con con un mayor foco, con una mayor claridad de qué se trataba y a dónde me estaba metiendo picándole a tal a tal plataforma, entendiéndole que al Teams, que al Zoom, que al Meet, que a un montón de plataformas que dices: "Ok, esta sí, esta no, esta me sirve para esto, esta la puedo usar en tal" y empezar como a construir no bueno entonces de repente llega este mes de junio donde te decía que el mantra fue nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción porque al final de cuentas ya con, con proyectos detenidos y ya ha pasado ese momento, esa curva crítica de, oye Eugenio, ¿te acuerdas que pues habíamos dicho que lo reprogramábamos? Pues no, ya no es reprogramar, ya es cancelar, ¿no? O sea, ya no cuentes con eso y, y cada vez los proyectos empezaban a ser más escasos, el colchoncito empezaba a hacerse cada vez menor y entonces ahí agarro ese mantra y me acuerdo perfecto que le puse eh, la imagen de un león a, a esa a esa postal nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción y entonces llega julio el mes número 7 donde en todo este eh, en toda esta vorágine en todo este ruido y en este caos y el tratar de acomodarnos fluir eh, eh, el reprochar el, el, el pedir ayuda el, el, el decir cómo le estás haciendo tú bueno de repente llega julio y recuerdo un mantra de un maestro de las artes marciales que dice vacía tu mente sea morfo moldeable como el agua si tú pones agua en una taza se convierte en la taza si pones agua en una botella se convierte en la botella si la pones en una tetera se va a convertir en la tetera el agua puede fluir o puede aplastar sé como el agua amigo mío el agua corre el agua que corre nunca se estanca así es que hay que seguir fluyendo y entonces Recuerdo esa entrevista, recuerdo ese mantra de... Sé como el agua, my friend. Be water, my friend. Y agarro esa, ese mantra y todo julio lo empiezo a trabajar, a procesar con ese mantra. Llega agosto y ya con el estrés de pocos proyectos o los proyectos no 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 en la medida también con eh, una saturación en julio me saturé de actividades unas pagadas otras fueron pro bono pero estaba que de repente que las clases que el webinar que de repente el live que de repente las web class y, y, y bueno acá ya te platicaba en las web class la, la respuesta impresionante que hubo no de, de hubo webinars eh, perdón hubo web class donde Tuve más de 300 personas, ¿no? Y yo estoy, cuando la primera fueron 7, yo así de, wow, qué maravilla es esto. Pero ya para ese momento del año, ya para agosto, ya estaba entendiendo eh, eh, de qué se trataba todo esto, ya le estaba agarrando forma, ya le estaba agarrando sentido. Pero al final de cuentas, aprendí a fluir y fui agua, ¿no? Eh, dejé de, de, de adaptar ciertas actitudes que no siempre son las mejores que pueda tener y me fundí. Eh, realmente eh, eh, platicaba en una de las clases en una de las transmisiones, que, que, que el último tema que quedaba era en clases abiertas, donde te registrabas y yo daba el tema por, por una hora, a veces nos extendíamos más, muy, muy, muy bohemio el asunto, pero el último tema era el síndrome del burnout. Y les contaba a los participantes, que fue ahí cuando tuvimos más, eh, les platicaba que cuando estaba preparando el tema, la presentación del burnout, les dije, es que estaba viendo las características de lo que es el síndrome del quemado de lo que hace una persona que se funde en el trabajo y me reconocí ahí y dije güey pues es que ese soy yo o sea las características que tiene una persona del síndrome quedado que quemado <ríe> del síndrome quedado ese es otro eh, pero el síndrome del que, del quemado entonces me sentí tan identificado que dije es momento de parar es momento de poner puntos suspensivos a esto y si bien ya le entendía cómo fluir a esto pues tampoco se trata de saturarme y hay que bajar el ritmo porque me di cuenta obviamente por la saturación de actividades y por el estrés que estaba empezando a sentir porque venía el mes de eh, el inicio del ciclo escolar y ya se estaban haciendo así como las predicciones de ¡híjole será un, un semestre híbrido será será un semestre a distancia será un homeschooling cómo va a ser no y entonces hasta ese punto así como que dije bueno creo que ya van varios meses creo que todavía va para largo esto esa esperanza de la cual te hablaba de pues ya vamos a retomar actividades pues Tuvo que recorrerla un poquito más y yo llegué a padecerlo. Creo que el momento anímico más jodido eh, emocionalmente para mí fue agosto, julio, agosto. Fue así como de ya que esto ya se acabe, por favor. O sea, ahí fue mucha, re, mucho reproche, mucha queja y entonces lo más sano que encontré fue pausar, fue detenerme y sí, aproveché mucho este mantra del sé cómo hago, my friend. Pero pues yo me dejé ir, me desbordé literalmente. Llega agosto y el mantra que puse, que elegí, fue Una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste ni cómo sobreviviste. Tampoco estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta y este es un fragmento de haruki murakami un escritor eh, que curiosamente los únicos libros que he leído de él eh, no son novelas es un libro es un escritor muy japonés muy famoso por varios libros que tiene pero yo solamente he leído dos de él y uno es de qué hablo cuando hablo de correr y de qué hablo cuando hablo de escribir son dos libros donde son más eh, más que una novela son eh, pequeñas ensayos que él realiza y bueno eh, este este mantra para agosto porque yo me sentía en esa tormenta no yo yo me sentía con, con esa debilitado ante esa tormenta y en ese maremoto y en ese oleaje del cual hemos hablado pues me, me parece interesante ir notando cómo hasta aquí fue el punto más bajo agosto fue el punto más bajo emocionalmente para mí y también influyó de que el siguiente mes, ya con gastos de escuela, ya con toda la, la parte de, de y los proyectos que no estaban, eh, digamos, siendo suficiente en cuanto a ingresos, pues septiembre fue un mes en el que literalmente ya fue de, ¿sabes qué? Hay que pedir prestado. O sea, ne, para seguir eh, manteniendo, o sea, me quedé sin dinero. Literalmente te puedo, te puedo confesar y no me da pena decirlo que en el mes de septiembre... Mi cuenta llegó a estar así obviamente la, la energía es muy muy eh, muy sabia eh, dios es muy fuerte en ese sentido muy grande en ese sentido que, que cuando ya sentía digamos que hasta ese punto cuando ya sentía que me iba a quedar en ceros de repente salía un proyecto yo decía Uf, ya este proyecto ya es la despensa Uff, este proyecto ya es la mensualidad de tal, Uf, con este proyecto ya puedo pagar otra mensualidad de otra cosa, ¿no? Y, y, y cuando ya se iba haciendo cada vez así, mientras más, más cercano al cero, afortunadamente, siempre salía un proyecto. Pero en septiembre fue así cuando ya literal... Ya no había ahorros, y ahí fue cuando tuvimos que decir, ¿sabes qué? Y grandes gestos, gran gesto de familiares, de amigos muy cercanos, a los cuales les estaré muy agradecido por siempre, por ese gesto de poder decir, Oye, ¿sabes qué? Pues no me está yendo bien, eh, necesito eh, un préstamo, ¿me puedes prestar tal cantidad? Y hubo hay grandes grandes amigos que quisieron, nos hicieron un préstamo familiares y así eh, que tuvieron actos muy muy interesantes eh, muy valiosos y, y que, que voy a, a honrar y agradecer siempre entonces fíjate cómo hemos llegado ya hasta septiembre donde agarro la frase y al mantra al que me anclo es la inspiración es para los amateurs lo demás los demás nos ponemos a trabajar la voy a decir mejor la inspiración es para los amateurs los demás nos ponemos a trabajar entonces este este es un podcast un poquito largo eh, como los del inicio pero bueno es el cierre tú vele poniendo pausa tú tú púchale play y púchale pausa cuando quieras seguir cuando quieras detener aquí queda grabado eh, tómalo con calma porque no sabemos cuándo vuelva a salir eh, una nueva carga entonces eh, es septiembre y agarro ese mantra donde digo ok aparte una parte interesante de esto es que ya había puesto un poquito de orden porque estaba súper iracundo súper eh, de, de mal humor eh, empezaba súper desesperado y, y agosto fue un mes así como que ok vamos vamos poniéndole calma a esta tormenta y afortunadamente eh, en la transición de agosto y septiembre recibo un par de correos electrónicos donde me dicen oye Eugenio pues mira ya nos dimos cuenta eh, que sí necesitamos trabajar esta parte no lo vamos a poder hacer hacer en, en en, en presencial pero pues vamos a hacerlo en línea no y entonces empiezo a recibir un par bueno varios correos que yo dije ya con esto ya ya nos recuperamos eh, un par de proyectos fuertes ahora digitales y dije bueno que okay, ya ya con esto vamos poniéndole calma a la tormenta y entonces fue ahí cuando agarré este mantra que te decía de la inspiración es para los amateurs los demás nos ponemos a trabajar y ya para octubre ya un poquito más relajados si y bien pues ya sabes eh, eh, en mi en mi negocio en mi business pues no siempre se cobra eh, eh, o sea digamos que hay desfases no o sea tú das el servicio y puede tardar un cierto tiempo en recuperar de la factura y todo ese tipo de situaciones pero ya al menos ya estaba la calma de y con los préstamos que nos habían hecho algunos amigos un par de amigos eh, fue así como de ok ya con esto respiramos ya salimos ya lo que empieza a entrar pues nos va a permitir poner como como orden en ese sentido no y entonces llega octubre eh, se acaba así octubre Perdón, se acaba así septiembre y llega octubre y a, oh, octubre dije octubre, pero bueno llega octubre y es un momento donde agarro el mantra que ha sido uno de mis favoritos que dice la vida es una danza entre la armonía y el cambio y para mí octubre fue un mes muy muy padre muy significativo. Eh, Pude eh, ir con mi familia, eh, hermanos, eh, esposa, hijos, eh, mamá, eh, cuñada, eh, sobrinas. Eh, fuimos a celebrar el, el cumpleaños de mi madre. Eh, eh, nos invita a mi hermano a, 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 una, a una cabaña y a acampar y ha sido uno de los momentos más padres de ese año 2020, donde pude estar después de mucho tiempo de no verlos eh, y no estar todos juntos, pues nos vamos al aire libre, nos vamos a acampar y, y festejamos ahí el, el cumpleaños de, de mi madre, que es en, en octubre y, y que yo le digo de, de cariño, le digo que es mi luna de octubre. Eh, de hecho, creo que nunca se lo he dicho eh, Verbalmente creo que siempre se lo digo nada más en las redes sociales, pero mami, si escuchas esto, tú ya sabes que eres mi luna de octubre. ¿Por qué luna de octubre? Porque las lunas de octubre son las más bellas, ¿no? Entonces, que mi mamá haya nacido en octubre, pues eso la convierte en mi luna. La, la luna más bella y es mi luna de octubre entonces bueno eh, ya, ya me estoy poniendo cursi y sentimental pero bueno si ya sabes cómo me pongo para qué para qué me escuchas no <ríe> eh, pero bueno entonces se acaba ya vamos llegando al final de octubre y, y las cosas van como que tomando fuerza pero en noviembre ya entrado noviembre con este mantra eh, con esta situación que, que, que va parece parece la cosa como que se va acomodando ya webinars clases proyectos así como que digo ok bueno ya de aquí como que, que nos nos alcanza para mantenernos no quizá no para salir de todos los préstamos o de, 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 de todas las responsabilidades o de todos los pagos quiero decir pero nos alcanza al menos para mantenernos a flote, no? Y entonces llega noviembre y ahí sí, en noviembre, si bien agosto fue el, el mes más jodido anímicamente, noviembre fue un mes en el que tardé casi todo el mes sin recibir un ingreso. Había ingresos por cobrar situaciones por, por, por que entraran, pero al final de cuentas ya estaba todo destinado, no? Eh, y, y ya eh, tengo hasta una captura de pantalla le tomé una foto así a mi, a mi a la aplicación del teléfono donde está la cuenta de, de donde está mi cuenta de, 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 de mi cuenta de banco y le tomo una foto. A la, tengo una captura de pantalla donde veo hago el único así de oye hay, hay, Eugenio sabes que mira ya hasta me trabo. Pero bueno lo que quiero contar es que eh, tengo que hacer una transferencia y hago esa transferencia y el saldo que me queda después de hacer esa transferencia es de 2 pesos con 30 centavos. Noviembre, o sea, fíjate, lo, lo, lo caótico del año, o sea, ya después de préstamos, de ingresos, de pagos, de cosas pendientes por cobrar en cash, en efectivo, en noviembre fue cuando así como que, híjole, fue el mes más jodido económicamente, porque en la cuenta tenía 2 pesos con 30 centavos. No sé, que se, no sé si tú lo has experimentado, pero decir, híjole, y todavía faltan tantas semanas para que se refleje el pago de tal. Y chin, y esto y lo otro, pero dije, bueno, ya, eh... Y luego también en, en noviembre, en, en el Inter, en los inicios de noviembre, recibo esas noticias ya las que ya, ya me acostumbré a lo largo de meses. Fue así como de dos proyectos que estaba, eh, había logrado cerrar ya unos, pero estaban otros así como ya en grandes avances. Pues de repente eh, pues no se dieron las cosas y se tuvieron que cancelar dos proyectos de los cuales yo decía, pues ahora sí, cerrando estos dos proyectos, pasamos una feliz navidad, una feliz navidad con un proyecto y con los honorarios del otro proyecto, pues hacemos colchoncito para enero, febrero y marzo, no? Así como que dije ya, ya, ya está todo preparado y de repente pum eh, se caen, no se concretan y pues ni modo fue, fue muy frustrante para mí el mes de, de noviembre y para noviembre agarré el mantra que dice el futuro llama a nuestra puerta y todas las ideas, excepto, las que envuelven prejuicios tendrán la oportunidad de resurgir. Y así se acaba el 2020. Así llegamos a diciembre. Eh, dice una canción eh, de Nacho Vega. Y llega diciembre, se acerca la estación Nevada y cumplo años de pasada. Y entonces acercándose mi cumpleaños, ya así en noviembre económicamente jodido y emocionalmente jodido eh, desesperado ahí sí ya realmente eh, empiezo a decir ok bueno pues a ver qué es lo que tengo que hacer obviamente eso generó eh, discusiones fricciones estrés contratiempos eh, dejar de pagar algunas responsabilidades y entonces se acaba noviembre digo ya, o sea, ya pinche 2020 ya cábate güey, ya, neta, ya ¿no? pero al final de cuentas inicia todavía por ahí también en mi en mi Facebook puse eh, un meme de Winnie Pooh donde decía eh, ah, pinche añito 2020 ¿no? está una imagen de Winnie Pooh eh, pinche 2020 fue un año bien difícil y de repente eh, Puerquito Piglet le decía güey, todavía falta un mes ¿no? y tú dices, y, y, y Pooh decía no, cárgueme la chingada, ¿no? todavía faltan unas semanas para esto, pero bueno, eh, realmente para mí noviembre fue muy complicado emocional y económicamente, pero bueno, por ahí te digo eh, la, la, la sabiduría, eh, la fuente superior, Dios como tú le quieras llamar, eh, la fuente de energía, la fuente universal es muy grande y al final de cuentas eh, a cuenta gotas pero iban saliendo las cosas no y pues también pasa por la actitud y la disposición de uno y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer para que no nos coma la pobreza dice ese video viral en tiktok no y entonces pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y echar a andar cosas echar a andar proyectos echar, pero sobre todo para a mí lo que me preocupaba y era algo que le decía a mi esposa el, el, la parte económica es lo que menos me preocupa porque al final de cuentas confío en lo que hago y sé que vamos a salir adelante a mí lo que me preocupa es equilibrarme de nuevo y entonces así se acaba el 2020 y para diciembre agarro el mantra y me enfoco en que esos meses, en que esas semanas, ese mes que me queda y esas semanas tengo que empezar a diseñar lo que viene y que cuáles van a ser los pasos que voy a dar ese mes todavía, aunque en mi trabajo, en mi business, diciembre ya es un mes prácticamente de cerrar cosas donde ya no hay presupuestos, donde ya no hay así, dije ok, pero vamos a utilizar estas semanas para preparar lo que viene el próximo año para empezar a preparar el terreno para otro otro round con la vida y con esta situación y entonces acabo este podcast acabo esta temporada con este mantra que escogí para diciembre fija tu mente en lo que quieres y deja que el universo te guíe ahí no te apures por cómo sucederá solo confía en el proceso y es que diciembre o sea finales de noviembre inicio de todo diciembre fue mirar hacia adentro fue reconectar fue conectar y fue tratar de equilibrar de poner en balance sin querer cerrar los ojos y decir ok no no estoy en la opulencia no estoy en la abundancia pero no estoy vibrando desde la escasez entonces fue hacer un ejercicio personal muy interesante del cual podría platicarte luego donde a veces pueden no estarse dando las situaciones materiales pero tienes que fijar tu mente y decretar y trabajar en lo que quieres y vibrar más desde la abundancia y menos en la escasez ese fue el mantra y ese fue el recorrido de este 2020 en frases así cerramos esta tercera temporada del podcast sé que es un audio largo pero bueno, eh, gracias por tu escucha, gracias por tu compañía, gracias por tu cercanía, gracias por tus comentarios a esta tercera temporada. Vamos a ver qué se nos ocurre para la siguiente. Y por último, ya sabes que podemos seguir ahí en las redes sociales, está el blog, está el boletín, está YouTube, está en la, eh, Facebook, eh, está el Instagram TV, eh, está, bueno, muchas cosas, que, eh, muchas cosas que, que ando publicando y compartiendo. Ahí sigamos en contacto hasta que salga la próxima temporada si te interesa voy a hacer de estas 12 frases voy a hacer como un almanaque un calendario y tendré por cada mes estos 12 principios estos 12 mantras con gusto si te interesan te los comparto así en formato digital bien bonitos bien bien editaditos para que los tengas y si a mí me sirvieron estoy seguro que a ti también te servirán Voy a dejarlo hasta aquí porque ya casi son 40 minutos y nadie me va a escuchar más de 40 minutos. Así que te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber hecho todo, 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 todo este 2020, toda esta tercera temporada eh, un, un éxito. Ya habrá momento de reconectar. Y entonces así cerramos con 12 frases la tercera temporada del podcast. Hasta la siguiente.